0: Hola, muy buenas a todos, yo soy Pedro Atanero, bienvenidos a Un Momento con Pedro y bueno, como bien sabéis, hemos estado un tiempo en el que hemos estado sin podcast bueno, en fin, ha venido el verano, todo el mundo sabemos que no solemos estar en nuestras casas solemos apartarnos un tiempo, entonces pues ya hemos vuelto, hemos vuelto más fuerte. y bueno, lo primero agradeceros que hemos llegado ya a, los 300, a las 300 audiciones, por así decirlo y bueno, aunque parezca una tontería, aunque parezca muy poco, bueno, a mí me hace feliz haber llegado a las 300 porque, oye, quiera que no, por algo se empieza. Bueno, como bien sabéis, en esta, este verano no hemos tenido ningún nuevo lanzamiento de Apple, pero eh, por parte de la, de la marca de la manzana mordida hemos tenido para ahora, para septiembre, dos nuevos lanzamientos, los cuales han sido el iPad Air de cuarta generación y el iPad de octava generación. Bueno, estos dos modelos han hecho mucho dudar sobre si realmente merece la pena un iPad Pro. Yo, como bien sabéis, soy usuario del iPad Air 3. De hecho, actualmente sigo usándolo en mi iPad principal, pero bueno. He podido probar los otros dos dispositivos y voy a comenzaros a dar una opinión sobre este. Bueno, eh, lo primero que tenemos que decir es que el iPad de octava generación todavía conserva el diseño... El diseño que siempre han tenido de los iPads y el iPad Air 4 estaba apostado por un diseño más atrevido, como por ejemplo el del iPad Pro. El iPad Pro sabemos que se renovó en marzo, ¿vale? El, se, ya llegamos a la cuarta generación de iPad mmm, con su versión de 12,9 pulgadas y su versión de 11 pulgadas. Bueno, la verdad no está nada mal el iPad Pro de cuarta generación, me parece un buen dispositivo. Pero claro, dados en los casos que se han dado del iPad Air y del iPad de octava generación, ¿realmente merece la pena el iPad Pro? Bueno, en mi opinión merece la pena, sí, merece la pena. Pero no en todos los sentidos, merece la pena en cierto sentido. Bueno, si comenzamos hablando de ellos, el iPad Pro está en los modelos de 12,9 pulgadas y 11 pulgadas, el iPad Air de cuarta generación está en el modelo de 10,9 pulgadas y el iPad de octava generación lo tenemos en el modelo de 10,2 pulgadas. Bueno, si hablamos de temas de chips, tenemos <coughs> en el iPad Pro se defiende con un chip A12Z Bionic, en el caso del iPad Air de cuarta generación con el nuevo A14 y en el caso del iPad de octava generación con el chip A12. Bueno, esto ya no es nada nuevo, ¿no? Esto lo hemos, lo hemos visto en bastantes casos que sabíamos que iba a salir un chip nuevo, un A14, y sabíamos que el iPad de séptima generación con el chip A10 Fusion no iba a durar mucho. Entonces, pues, optaron por meterle el chip A12, me parece una gran opción. Y, bueno, yo por esa parte felicito a Apple. Bueno, si sí, comenzamos hablando ahora con la compatibilidad con el tema de los teclados, es compatible con los iPad Pro y iPad Air con el Magic Keyboard, que la verdad para mí es una, un complemento importante Mientras que con el iPad de octava generación solamente es compatible con el Smart Keyboard. Además, el iPad Pro y el iPad Air son compatibles con el Apple Pencil de segunda generación, que es un Apple Pencil bastante, bastante mejorado con respecto a los de primera generación. Como antes comenté, yo tengo el iPad Air 3 y, bueno, de tú a tú. Básicamente tengo el Apple Pencil de primera generación porque no es compatible con el de segunda Gozo mucho de este dispositivo, la verdad el Apple Pencil puede ser de las cosas que menos me arrepiento en comprar así que si te estabas pensando en comprar un iPad te recomiendo, pero que te lo recomiendo muchísimo que te compres el Apple Pencil aunque parezca una tontería, porque yo pensé eso al principio, esto es una tontería, eh, esto no vale para nada pero hacerme caso que yo creo que es uno de los dispositivos más importantes a la, hora de, a la hora de tener un iPad ya que sin el Apple Pencil tienes unas posibilidades que están bastante más limitadas de lo que parecían eh, bueno, ya dejando este tema aparte, el tema de almacenamiento en ambos en los dispositivos llega en el iPad Pro hasta un Tera. Yo he tenido el iPad Pro, bueno he podido probar el iPad Pro de 256 GB, si mal no recuerdo. Y la verdad me parece muy. una, una capacidad bastante sobrada. O sea, yo creo que con 128 GB incluso, vamos que sobra. Pero bueno, está muy bien la posibilidad que lo hayan puesto hasta 1 Tera, ya que. Bueno, ya que hay personas que sí que pueden llegar a utilizar hasta un tera de memoria. O sea, yo, yo utilizo más bien poco ya que no tengo esa necesidad, pero hay gente que yo creo que sí que le va a sacar muchísimo partido al un tera de memoria en un iPad. Después, con respecto al iPad Air de cuarta generación, tenemos al igual que el anterior hasta 256 GB, y en el iPad de octava generación, al igual que el anterior, 128 GB. Bueno, eh, con respecto a temas de cámaras, tenemos... Como bien sabéis, el iPad Pro ahora cuenta con un nuevo módulo de cámara, con un gran angular de 12 megapíxeles y un ultra gran angular de 10 megapíxeles. Mientras que en el iPad Air contamos con un gran angular de 12 megapíxeles y en el iPad de octava generación, tristemente, la verdad, seguimos contando con el gran angular de 8 megapíxeles. Yo en mi iPad Air 3 tengo, el, tengo un gran angular solamente de 8 megapíxeles y la verdad se me queda corto. Yo veo que en muchas ocasiones, sobre todo cuando tengo que enviar documentos o tengo que hacer cosas así con documentos, pues la verdad ocho y se te quedan cortos. ¿Se ven bien? Sí, pero bueno, no es lo mismo enviar un, un documento en alta calidad que no. También cabe decir que normalmente las personas que tenemos iPad solemos tener un iPhone. Entonces muchas de las veces pues cogemos, echamos la foto con el iPhone y lo enviamos por AirDrop, que no tarda nada, y pues lo enviamos con mayor calidad. Pero bueno, eso también es verdad que va un poco para gusto los colores ya que pues hay gente que dice no, esto no importa, va arriba, va abajo, pero yo de primera mano la verdad noto que sí que es importante una cámara en el iPad. Después, sobre todo hablando del iPad Pro de 12,9 pulgadas, tenemos el LiDAR. El LiDAR sinceramente yo lo he probado y no le saco utilidad. Entiendo que sí que habrá personas para que el, iPad, para que el LiDAR sea muy útil. Pero yo creo que desde mi punto de vista no, no es de gran utilidad. El LiDAR yo sinceramente lo he probado sobre todo con la aplicación de Ikea y poco más. Y la verdad pues funciona bien, ¿sabe? es capaz de medir bien el espacio creo y no sé, creo que, creo que está muy optimizado. Pero creo por parte de Apple que no era el momento de dar el salto al LiDAR. De todas formas lo comentaremos un poco más adelante. Bueno, eh, con respecto al tema de conectores, el iPad Air 4 ya pasa al conector USB-C, yo aún mantengo el que es el Lightning y no me va mal con el Lightning, es verdad que la velocidad de carga es un poco más lenta que con USB-C, pero bueno, no... La verdad yo cargo el iPad sobre todo por las noches, solo aguanto la batería del iPad más o menos unos 2, 3 días y lo cargo por las noches, entonces no he notado ese problema a la hora de cargar, es verdad que sí que alguna vez que otra pues que tú sabes que no tengo batería pues cojo, me voy lo pongo a cargar un momento y es verdad que carga muy lento en el caso de mi iPad en el caso del iPad de octava generación también es muy lento cargando pero sin embargo en el caso del iPad Air de cuarta generación y del iPad Pro no es tan lento como parece yo desde mi punto de vista han cargado bastante rápido y la verdad es que yo estoy muy contento con el iPad Air de cuarta generación de hecho tal vez eh, actualmente, como bien sabéis, el iPad Air 3 tiene la 12 bionic, pues tal vez me compré el iPad Air 4 simplemente por eso, por la velocidad de carga y por el chip a 14, por el USB-C, etcétera. Bueno, si pasamos a hablar de precio, aquí sí que vamos a hablar de lo que os comenté del Lighter. Bueno, el iPad de octava generación parte de los 379 euros hasta los 619 euros en su versión Wi-Fi más celular con 128 GB. El iPad Air de cuarta generación parte de los 649 euros hasta los 959 euros en su versión Wi-Fi más celular de 256 GB. Cabe decir que la versión Wi-Fi 32 GB del iPad de octava generación vale 379 y la versión Wi-Fi de 64 GB del iPad Air de cuarta generación vale 649. Bueno, en el iPad Pro partimos del Wi-Fi 128 GB, ya no parte de 64 GB, sino que parte de 128 lo cual me parece un avance, desde los 1.099 euros. Eh, desde mi punto de vista, esto sería el iPad de 12,9 pulgadas. El iPad de 11 pulgadas es un poco más barato, si mal no recuerdo, vale 899. Desde mi punto de vista es un precio excesivo. ¿Por qué? Porque yo creo que deberían de haber sacado, como han hecho con los iPhones, la versión Pro y la versión normal del iPhone 11, del iPhone 12 actual, que está iPhone 12, iPhone 12 Pro. Entonces yo creo que dentro del iPad Pro viene haber puesto un iPad Pro con LiDAR y un iPad Pro sin LiDAR. ¿Por qué? Porque el LiDAR no es una tecnología que actualmente esté muy avanzada. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no puedes darle uso a una tecnología, te puedes plantear que el iPad Pro no es lo mejor que hay. Y si te vas a gastar mil euros en un iPad sinceramente, yo, desde mi punto de vista, no hubiese haber metido el LiDAR, porque a lo mejor, si el LiDAR vale, yo qué sé, sí, sí, sí. integrar en el iPad, si se le puede quitar al iPad a lo mejor 50 euros, pues mira, pues son 50 euros que te llevas al bolsillo, que ya puedes comprarle alguna funda, la Smart, la Smart Case o lo que tú quieras para el iPad y 50 euros, la verdad, pues te vienen bien. Bueno, eh, al tema de dimensiones y peso no vamos a entrar, ya que me parece que no es necesario, pero bueno, <coughs> si por si lo quisiese saber, el peso parte más o menos del 490, el que menos pesa el iPad Air, que la verdad me ha sorprendido lo poco que pesa, con 458 gramos. Mm, eso también es verdad que, pss, mm, ten, tened en cuenta que no hay mucha diferencia, entonces, pero sí que se nota... Que es un iPad muy ligero. Por algo se llama iPad Air. Pues la verdad es que se anota que es un iPad muy ligero. Y además es un iPad muy cómodo. Vale. Mmm, si pasamos a la pantalla. Hablamos de que en las tres tenemos una pantalla Liquid like y Retina. Y los tamaños tendríamos. El de octava generación de 10,2 pulgadas. El Air de cuarta generación de 10,9. Y el Pro de 12,9 pulgadas y de 11. De 10,9 a 11 pulgadas se nota. La verdad. Yo esa 0,1 pulgada, no es que la haya echado de menos, pero sí que teniendo los dos modelos, habiendo probado los dos dispositivos, se nota que el iPad el de 10,9 pulgadas es un poco, un poco más gordito, por así decirlo, con respecto a los marcos que el, iPad de, que el iPad Pro de 11, la verdad, se nota. No es un cambio que te vaya a cambiar la vida, pero sí se nota. Vale, el tema de la resolución, ahí no quiero tampoco entrar, ya que no lo considero necesario. En tema de brillo, el brillo máximo sería 500 nits en el iPad Air y iPad 2 de ª generación y en el iPad Pro tenemos un brillo de 600 nits. Que okay, la verdad, mmm, 600 nits son mejor que 500 claro zape y se nota la verdad, se nota mucho a la hora de trabajar fuera. Ya que bueno sí que se ven, pero hacenme caso que no, yo creo que no, que no es, no es tan cómodo los 500 nits como los 600 para trabajar con un iPad. Ya que, bueno, si le, si le quieres quitar brillo, le puedes quitar brillo sin problema, pero claro, eh, si ahora coges y, tiene, <coughs> y tienes el brillo activado al máximo y no te llega la calidad de brillo, pues dices, Puf, pues ya no es lo mismo. Entonces volvemos a las mismas. Si tú quieres un iPad para trabajar fuera, como me pasa a mí mucho, que yo... El 90% de mi tiempo no estoy, no lo paso en casa, lo paso fuera, bueno, entre trabajo, etcétera, pues no suelo estar aquí. Entonces, pues, dices tú, la verdad, echo de menos que mi iPad tenga un poco más de brillo. Sobre todo cuando trabajas en el exterior con él. Porque no. Porque no se. Sé, no sé, ay, porque se nota mucho la diferencia de brillo entre uno y otro, ¿verdad? Bueno. Eh, vamos a pasar a hablar de la cámara FaceTime, ¿vale? Aquí no vamos a entrar mucho en ella. Eh, lo único que va a decir que tiene de estar el iPad Pro es que trae el modo retrato. No lo veo útil porque no vas a hacer un modo retrato con un iPad, pero bueno, lo trae. Después tendríamos 7 megapíxeles en el iPad 4 y en el iPad eh, perdón, en el iPad R4 y en el iPad Pro. Y en el iPad de octava generación tenemos fotos de 1,2 megapíxeles. La verdad me parece muy, muy poco. Pero bueno, esto ha sido lo que han querido los de Apple y ¿qué le vamos a hacer? En el tema de, de los altavoces, pues hombre, mucho más buen sonido el del iPad Pro y se nota bastante la diferencia del iPad Pro con el iPad Air, ¿para qué nos vamos a engañar? Después contamos con Touch ID en el iPad Air y en el iPad de octava generación y pues en el iPad Pro contamos con Face ID. que os recomiendo? Si yo tuviese que elegir entre uno de utilizaría Touch ID. porque Pues básicamente porque cuando estás con el iPad, con la cara muchas veces el iPad lo sueles utilizar de noche. El iPad, bueno el iPad tiene funciones por así decirlo que, por ejemplo en el iPad, en el iPhone el Face ID es mmm, yo lo veo esencial, por ejemplo, en un iPhone. A pesar de que no tengo un iPhone con Face ID, pues yo considero que el iPhone con Face ID es esencial. Ya que, bueno, el Face ID en el iPhone lo coge de maravilla y es seguro de verdad. Pero en el caso del iPad es muy seguro, pero creo que le cuesta un poco más algunas veces cogerte la cara. Y además, pues muchas veces yo me, me ha, se ha dado el caso en el que pues voy a encender el iPad y estoy en la... Si la cama y yo pues le doy al botón del iPad y se enciende, sin problema. ¿Qué pasa? Que con el, con el iPad Pro pues no lo tengo no lo tengo desbloqueado, tengo que cogerlo y mirarlo. Entonces, por eso no me, no me agrada en un iPad. Sin embargo, es lo que os digo, en un iPhone os lo recomiendo mucho más que en un iPad, por ejemplo. Eh, respecto a los dos tipos de Touch ID que hemos encontrado en este año, mmm, me gusta mucho más el del iPad Air debido a que, bueno, es un Touch ID con la misma seguridad, o sea, el Touch ID tiene la misma seguridad del iPad Air que del iPad de octava generación. Y bueno, eh, funciona muy bien el del iPad Air, muy bien. Sí que es verdad que, que habría echado de menos el Touch ID tal vez en la pantalla, debido a que, bueno, yo mi iPad muy pocas veces lo enciendo con el botón, entonces pues tal vez haya echado de menos eso. Es una cosa con la que algunas veces pues dices, parece una tontería, pero no es tanto una tontería. Eh, bueno, con respecto a Siri, Siri tenemos en, las tres, en los tres dispositivos, como bien sabemos, y tenemos iPad OS 14, eh, asegurándose de que se va a actualizar por bastante, bastante tiempo, ya que bueno, iPad OS pues, salió iPad OS 13. Y fue compatible con hasta el iPad Air 2, si mal no recuerdo, desde el iPad Air 2 y el iPad Mini 3. O sea, que imaginarse si puede llegar a ser muy compatible. Eh, bueno, debido a lo, a lo que os he comentado, mmm, yo he probado los tres, he tenido la ocasión de probar los tres y desde mi punto de vista, si yo me tuviese que quedar con uno, me quedaría con el iPad Air. Porque Bueno, no tiene un precio excesivamente caro. El iPad Pro lo ve un precio excesivamente caro. Ve un chip muy bueno, pero que a la práctica no se nota. Es verdad que, bueno, la tecnología ProMotion de la pantalla, que eso se me ha olvidado comentar lo que el iPad Pro tenía tecnología ProMotion, la verdad eh, se nota bastante que en el iPad Pro tenemos una tecnología ProMotion, pero yo no la veo tan necesaria. Es verdad que deberían de haberla metido en el iPad Air, que la he hecho de menos en el iPad Air, pues sí, pero la tecnología promotion que tiene <coughs> que tiene el iPad Pro no la veo completamente necesaria como para dudar entre comprarme el iPad Pro y el iPad Air. Sin embargo, eh, si hablamos del iPad de la esta generación, yo siempre digo lo mismo. Yo lo recomendaría más a ese público que son estudiantes, a ese público que no va a necesitar tener un Apple Pencil buenísimo y súper lujoso por ejemplo yo, yo yo como bien sabéis tengo el iPad Air 3 es que no tengo el 4 y la verdad yo no necesito más que el Apple Pencil de primera generación es verdad que hombre, de segunda generación mucho mejor pero el de primera generación la verdad está muy bien entonces si sois un público normal si no si no gustan los enreos si solamente queréis el iPad para ver contenidos y poco más eh, tal vez algún garabato no, no muchas complicaciones con el iPad pues os recomiendo el iPad de toda generación sin embargo si ya sé, si ya pensáis en un más futuro si veis el iPad como algo que queréis tener por muchos años que os dé mucho futuro pues ahí sí que os recomiendo el iPad Air de cuarta generación debido a que tiene el chip A14 y bueno pues va a funcionar de lujo yo creo que es el iPad que recomendaría al 80% del público cuando tal vez el iPad de octava generación se lo recomiende al 15% o 17%. Eh, si hablamos del iPad Pro de 12,9 pulgadas de cuarta generación o el iPad Pro de 11 pulgadas, aquí no lo recomiendo tanto, la verdad. El iPad Pro, eh, después de lo que han hecho con el iPad Air, creo que el iPad Pro no, no tiene la importancia que se merece. Creo que el iPad Pro necesita una renovación ya en 2021, Debido a que bueno a que han dejado el iPad Pro muy atrás con este nuevo iPad Air Y tal vez pues con esto haya cambiado un poco el concepto del iPad Pro El iPad Pro yo lo recomiendo para creadores de audio y de vídeo Que necesiten muchísima potencia Debido a que bueno el chip A12Z no deja de ser más rápido que el A14 Pero sin embargo, a pesar de ser más rápido Yo creo que no es tan necesaria esa velocidad es lo que digo, más para creadores de contenido, etcétera Sí, pero para personas normales como somos nosotros y como lo usamos nosotros, creo que no es, no es necesaria esa velocidad que te ofrecen. Eh, bueno, ya el iPad Mini no lo quería meter aquí, la verdad, porque el iPad Mini sí que necesita una renovación y la necesita ya. Yo el iPad Mini tal vez sea el iPad que menos recomiende debido a que, bueno... A las características que tiene no son actualmente recomendables. Eh, yo recomendaría el iPad Mini en 2019. Pues cuando fuésemos a pasar 2020, pues ahí sí que os recomendaría el iPad Mini, pero visto lo visto, y como está el iPad Mini, yo os recomiendo muchísimo más el iPad. El iPad normal, que por menos dinero, incluso es un iPad mucho más. Mucho más potente, la verdad pero bueno eh, ya esto es decisión vuestra yo os, es lo que os digo os he indicado un poco para que para si queréis comprarlo y no tenéis mucha idea pues yo la verdad os recomiendo el iPad Air al 90% del público ya si vas a ser una persona que solamente utiliza para ver el contenido un poco más el iPad el de octava generación y para los creadores el iPad Pro eh, si estamos hablando ya de un iPad tal vez renovado vamos a hablar así vale de, quiero quiero deciros que si vais a comprarse por lo que fuese un iPad Renova por el motivo que fuese, no os recomiendo ni el de séptima generación, ni el de sexta, bueno el de sexta si lo encontréis a buen precio, la verdad lo recomiendo, está más que el de séptima pero bueno, eso es para gusto eh, también os recomiendo si podéis verlo mmm, el iPad Pro de 10,5 pulgadas que no es un mal iPad a mí el iPad Pro de 10,5 pulgadas lo he probado y Va muy bien, tiene. funciona, la verdad, creo que es uno de los mejores iPads que he probado, pero tal vez ya se quede muy atrás para lo que estamos viendo. Entonces, eh, lo mejor tal vez fuese lo que os digo. Mmm, dejarnos como. dejar como tenemos todo y no. Y no meternos ahí tal vez en un iPad renovado. Pero bueno. Si lo quisiese renovado, el que más os recomiendo actualmente es el iPad Air de tercera generación con el chip A12 Bionic o el iPad Pro del 2018 con el chip A12X. Si nos metemos en el tema de los Pro, vale, voy a aquí voy a meter todos los iPad Pro, vale, desde el chip A9X y A10X Fusion, pues bueno, si tenéis un iPad Pro de 10,5 pulgadas todavía lo podéis aguantar más, pero si tenéis de 9,7 pulgadas la verdad os recomiendo ya que lo cambiéis. Debido a que el chip A9X es el mismo chip que por ejemplo traía el iPhone 6S, que era la 9. Y ya es un chip que está desfasado, que no llegará a iPadOS 15. O sea que yo recomiendo sinceramente que ya si tenéis un iPad de ese tipo, que lo jubiléis y ya digamos, le digáis adiós a este dispositivo. Bueno, pues esta ha sido la conversación que hemos tenido hoy. Eh, comentaros que a partir de hoy voy a intentar subir mínimo un podcast a la semana. En este fin de semana subiré un par de ellos o incluso tres si me da tiempo a subir uno por día. Sé que han habido muchas novedades en Apple, sé que han habido novedades con los iPhone, con los Airpods y con muchos otros dispositivos nuevos que han salido. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo en el próximo podcast. Hasta otro amigos.